0: Graça e paz, queridas Amém. É uma, uma alegria, eu, não posso, eu tenho que me segurar para não chorar agora viu? Porque tantas carinhas que a gente já há tantos anos que conhece né? Amigas é, que Deus levanta para estar conosco E, e é maravilhoso, né? é a amizade, você poder contar tem... A gente não se vê quase, né? mas quando Deus constrói algo, queridos, Isso daí é permanente é? A gente conhece todas as qualidades da pessoa, conhece todos os defeitos, mas a gente quer estar junto. Porque Deus constrói amizades de fidelidade. Não é? E quem é fiel, é fiel em todo o tempo, nas, nas qualidades, nos defeitos. Não, é? não tem nada como nós acabamos de ouvir... Nada pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, não é mesmo? Nada. Então, aquilo que Deus constrói é permanente, é aquilo que, que só tem a crescer. E nós estamos aqui, eu sou a pastora Malu, né? todos me conhecem por Malu, eu sou pastora da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, no bairro do Libão, Onde a dia presidente é a apóstola Valnice Milhomes, e nós já estamos lá há muito tempo. Né? São trinta e quantos anos que a gente fez o cálculo? Trinta e quatro anos. Mas, assim, de vida com Deus, queridos, é muito mais do que isso. né? São quarenta e tantos anos na presença do Senhor. Porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro a sua graça nos alcançou, não é verdade? Isso, é uma. eu falo assim, Senhor, enquanto houver fôlego em mim, eu estarei te exaltando, te bem dizendo, porque a gente só tem o bem de dizer de Deus, não é? E a misericórdia de Deus nos alcançou. Não é? Então, hoje, nós podemos render graças ao Senhor, porque Ele, com a mão forte, nos transportou do reino das trevas, para o reino do filho do seu amor. Né? Então nós fomos transportados, pertencemos ao reino dele. E a pastora Marília, né? ela faz parte da minha história. Eu tenho, Se eu um dia escrever um livro, eu vou poder contar quanto que Deus a usou na minha vida. né? É verdade. Então, porque Deus quer dizer, Deus que faz tudo, né? Todas as coisas. E Deus levanta vidas para estar conosco em, de em determinados períodos da vida. Né? Nem todos permanecem sempre, assim, fisicamente, mas Deus levanta pessoas para estar nos ajudando, nos ministrando, nos edificando, nos fazendo crescer, não é verdade? Então, eu louvo a Deus e me sinto honrada de poder estar aqui, pastora Marília, e um dia Deus ter colocado você na minha vida. Né? Então quando ela me ligou falou olha o tema né para as mulheres é mulheres renovadas queridos Deus Ele sempre nos renova Ele mesmo renova as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã então nós somos convidados a ser a estar sempre nos renovando e isso como que nós vamos nos renovar se não na presença do Senhor né então e, e é, é algo que faz parte é, faz parte da vida né tudo que diz respeito os recursos naturais os bens que produzimos e, e todas as coisas por si só se elas chamam para uma renovação e a vida espiritual também é assim a vida espiritual ela não é Algo estático, né? algo estagnado. Nós agradecemos a Deus por termos chegado até aqui. Nós podemos dizer, Ebenezer, né? você pode dizer isso? Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Mas Deus, queridos, Ele é imensurável. Não se mede Deus, não é? Então, Ele tem mais para nós. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos que discernir os tempos e as estações. E o que, o que Deus quer para esse tempo? Ainda irmã dizer assim: olha, eu não tenho a, 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 a notícia que os dias são maus e vai piorar. Não é verdade? Mas também nós temos uma boa notícia. É tempo de se manifestar a igreja gloriosa do Senhor. Amém? Esse é o tempo e, para isso, o Senhor está nos convidando, queridos, a nós sairmos do nível em que nós estamos e entrarmos para um outro nível, para uma nova dimensão. Amém? Me permito contar algo. Desde o ano passado, Deus tem trabalhado comigo e eu fui para a casa dos meus filhos que moram fora e um dos meus filhos, era tempo de... Justo o mês que eu fui para lá, era tempo assim, de maior trabalho para ele. E ele falou, mamãe, você vai comigo, então. Só que eu vou ter que atravessar cinco estados. Mas você vai dirigindo e eu vou trabalhando. Eu falei, tudo bem. E assim foi. E, queridos, eu fui atravessando aqueles estados ali nos Estados Unidos... E eu pude contemplar coisas tremendas que eu nunca vi, tinha visto na minha vida, em termos da natureza, né? da natureza. E eu falava assim, Davi, eu nem acredito, nem sabia que isso existia, filho. Nem sabia que isso daí existia. E à medida que nós fomos atravessando os estados, e para mim também era uma experiência né? de, de dirigir num país diferente e tal. Mas Deus começou a falar comigo. E Deus falou assim, filha, você está vendo tudo isso? São coisas que você nunca viu. Você está tendo experiências que você nunca experimentou. Eu falava assim, filha, Davi, eu saí lá de Rio Claro, uma cidadezinha desse tamanho, eu nem imaginava né, que eu pudesse ver tudo isso. E Deus falava assim, filha, eu tenho mais para a tua vida espiritual. Você quer mais? Você quer esse mais que eu tenho? Eu falo, Senhor, eu quero. Eu quero esse mais, Senhor, que eu não sei, não sei, nem sei que existe. E o Senhor, o tempo todo, Ele falava isso. Olhe, contemple. Mas é isso que eu quero te levar a ter novas experiências comigo. Eu quero te levar a lugares que você ainda não conhece. Eu quero que você veja coisas que você ainda não viu. E é isso, queridos, que eu quero trazer para você nessa tarde. Deus quer, sim, mulheres renovadas. Ele quer fazer isso com a sua igreja para nós nos renovarmos na sua presença. E para que haja renovação, queridos, eu tenho que me desligar daquilo que é velho, daquilo que já está opaco, daquilo que já está sem brilho, aquilo que já ficou desgastado. Significa que, Senhor... Eu orei desse jeito até hoje. Mas o Senhor está dizendo, não vai orar mais. Porque eu tenho uma nova dimensão para a tua vida. Eu tenho novas revelações. Eu quero que você entre em maior intimidade na minha presença. Amém, queridos? E é isso que o Senhor quer, esse renovar. E esse ano, nós estamos nesse ano, e é um ano muito tremendo, queridos, porque é um ano de renovação, é ano de recuperação, é um ano de restituição. E quando nós pensamos em recuperação, vamos nos reportar, na época da escola, né? quando alguém ficava de recuperação, você falava assim, ah, eu tenho que me esforçar para atingir a média porque eu não atingia a média que me aprovava, não é verdade? E, nesse período de recuperação, a mãe põe até aula de reforço, não é? Vai atrás de professor particular, alguém que tenha mais capacidade para poder ensinar, e a gente tem que se esforçar, não é isso? Não é mesmo? Para a gente atingir a média. Queridos, esse ano é ano de recuperação. É ano de nós nos esforçarmos para a gente conquistar aquilo que na estação passada nós não conquistamos. Existe algo na tua vida que você fala assim, poxa, eu não consegui. Né? No passado, ano passado, eu não consegui atingir essa meta. Eu não consegui me superar. Então, este ano é o ano que Deus vai nos dar, está dando essa oportunidade de nós recuperarmos e recebemos a restituição daquilo que é nosso e nós perdemos, queridos. E para isso exige esforço nosso. Eu vou ter que estudar mais, né? eu vou ter que me dedicar mais, eu vou falar, Senhor, levante alguém para estar tá me ajudando. Eu vou ter que orar mais intensamente, queridos eu vou ter que estudar a palavra com maior intensidade. Eu vou dizer, Senhor, o Teu Espírito Santo tem espaço na minha vida para Ele operar e eu me alinhar com o Teu coração, Senhor. Porque o Senhor, queridos, nesses tempos finais, o Senhor está nos alinhando. Ele está fazendo o nosso coração se alinhar com Ele. Amém? Então, é mesmo... Eu estava contando ainda para a pastora Marília. Falei, sabe, Marília, no início da pandemia, o Senhor me mostrou muitas coisas que eu estava... Às vezes a gente se acha que está numa boa, né? não é mesmo? Aí ah, eu estou no ministério, eu tenho tempo integral no ministério, eu estou envolvida com muitas coisas. Eu falei, Marília... Lá na igreja, não tem área que eu não passei por, por treinamento. Eu fui secretária, eu cuidei da, da administração, cuidei da parte burocrática da prefeitura, um monte de coisa, né? Da rede das mulheres, da rede. Supervisionava todas as redes dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças. E era uma coisa. Era um trabalho intenso, queridos. Mas um dia, eu estou atravessando a igreja. Para ir atrás de um pedreiro. E o Senhor me diz assim, duro, né filha? Está na casa do pai o dia todo e não se encontrar com ele. Queridos, eu pareço que ele levei um murro aqui na boca do estômago. Imagina, nós estamos envolvidos no ministério, trabalhando intensamente, com muitas ocupações, atendimento, aconselhamento. É? mas você não está, você fala, pastora, você, não te... você perdeu a fé, você... você deixou, não, eu orava, eu não perdi a fé, confiando no Senhor, mas eu entrei no ativismo, e isso me roubou, o tempo da devocional com Deus, da comunhão com Deus, de estar a sós com Deus, onde não cabe ninguém, a não ser duas pessoas, Deus e você, e nesse dia, queridos, eu dei um breque de mão e de pé. E comecei, literalmente, a ir para o monte para poder orar. Porque minha mente estava viciada no trabalho. E eu falei, se eu ficar aqui, qualquer chamada eu vou atender, porque eu não sabia falar não. Então, eu falei, eu vou me obrigar a ir para o monte para estar com Deus. E no começo, eu não conseguia me concentrar, porque eu ajoelhava para orar, minha mente fala assim, não, hoje é dia de fazer a folha de pagamento, hoje é dia de, de, de ir para o banco, hoje é dia... Aí eu trazia a minha mente de volta. Né? Então, queridos, Deus foi nos renovando, Ele vai nos renovando. É uma conquista, não é de graça. Você tem que ter disciplina, não é assim? Um atleta. Qualquer pessoa que tem tenha, que tenha um alvo, que tem um projeto, exige dele o quê? Disciplina, determinação, às vezes até se abster de alguns alimentos, né? Porque o que ele quer é o pódio, a medalha de ouro. Ele não treina para prata. Ele não treina para bronze. E nós também não vamos nos exercitar espiritualmente para estar abaixo da média, querido. Nós queremos ser aprovadas por Deus. Amém? E é como a pastora fala, uma das coisas é a obediência. Então, tudo exige um renovar. Não é? Você pode ter uma casa, você cuida da casa, você se dedica àquela casa, você é zelosa, mas, de repente, você passa essa casa, você vende essa casa... E essa casa passa por um, novo, por um pelo novo proprietário. E ele não é tão cuidadoso. Às vezes, tão rapidamente, aquilo parece uma aparência de lixo, não é? É ou não é? Então, tudo, tudo precisa de cuidado. Tudo precisa de renovação. Precisa de manutenção. E a nossa vida espiritual também é assim, queridas. Também é assim. Uma nova, uma nova dimensão Deus quer nos levar. Mulheres renovadas, para nós atingirmos a dimensão que Deus tem. Amém? E uma das formas, uma das formas que eu quero dizer é a presença do Senhor. Né? Mas na presença do Senhor, Ele vai nos levar a nós vermos coisas que nós nunca vimos. Não é verdade? Não é verdade? Quando a gente entra, a luz vem no maior intensidade. E aqueles lugares, às vezes, de que você nem, nem reconhecia que aquilo estava em trevas. De repente, teus olhos se abrem, não é mesmo? Teus olhos são levados a aprofundar. E Deus está querendo levar a sua igreja a um novo nível. Ele está aprofundando Aprofundando o quê? Eu posso perguntar aqui. Alguém deixa de orar aqui? Alguém deixa de orar? Não, todos nós oramos, né? Você lê a palavra? Lemos a palavra. Nós queremos exaltar, adorar a Deus? Queremos. Mas, queridos, Deus quer aprofundar isso. Ele quer nos ter experiências que nós nunca tivemos com Ele. E, para isso, exige de nós uma determinação, uma disciplina, um alvo, uma meta. Vou estabelecer essa meta para alcançar aquilo que Deus tem para a sua igreja nesse tempo, que somos nós. Amém? Então, nós vamos ver que Deus ele nos chama sempre para estar nos renovando, não é mesmo? Vamos abrir lá em Romanos 12, 2. Que é um texto tão conhecido, não é? Muitos aqui nem precisam abrir, já sabem decoro. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, ele está dizendo, não vos conforme, não vos conformeis, está no imperativo com este mundo, mas transformai-vos, pelo quê? Renovação do vosso entendimento. Queridos, nós dependemos a cada instante do Espírito Santo de Deus. Nós temos o um entendimento hoje, mas vocês concordam que, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai amadurecendo na caminhada, a gente já muda, o nosso entendimento fica mais claro. Vocês concordam? No início da minha conversão, eu tinha um entendimento de muitas coisas. Mas conforme nós vamos amadurecendo, nos expondo à palavra, nos expondo à vida de oração, o nosso entendimento vai o quê? sendo transformado, não vai? Vai mudando, porque nós vamos amadurecendo. E Deus vai tratando conosco à medida que também a gente vai amadurecendo. Não é? Ele vai de leve. Daqui a pouco, eu falo assim, Ai, você já está um pouquinho mais madurinha. Eu posso aprofundar um pouquinho mais. Não é assim que a gente faz com o filho? Quando é pequenininho, vamos pegar os brinquedos, põe dentro da caixa, mas daqui a pouco a gente vai, assim, vai arrumar o guarda-roupa. Não é? Daqui a pouco a gente fala, vai arrumar a casa, não é isso? Porque já amadureceu, e assim é Deus, queridos. Mas é uma, a vida cristã ela é dinâmica. Ele diz assim, desenvolvei a vossa salvação. O, a salvação é apenas o início, mas quem que vai desenvolver? Somos nós desenvolvei a vossa salvação. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, ele está dizendo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, não vamos ficar eh, presos à religiosidade. Né? Às vezes, nós ficamos tão presos à religiosidade, né? e Deus quer nos transformar, nos mudar... Às vezes nós somos tão intransigentes, ah, eu aprendi assim, e, e é assim que Deus age. Não, nós não podemos colocar Deus numa caixinha, queridos. Deus, ele opera na sua multiforme graça. Não é mesmo? Na sua multiforme graça. Então, nós vamos crescendo, amadurecendo, mas é, vamos nos, nos abrindo abrindo o caminho para o Espírito Santo ter espaço. Né? O Espírito Santo quer espaço para poder agir. E é isso que Deus quer levar à sua igreja, uma renovação do poder do Espírito Santo. Né? O Senhor mesmo disse, quando Ele estava para subir, disse assim, Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então ser eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Ele deu a receita, mas nós não queremos ficar em Jerusalém até que, não é? nós não ficamos. Ainda mais hoje, a gente está tá cheio assim, tudo muito fast, fast food, não é? tudo muito rápido, micro-ondas. Queridos, é o tempo com Deus que é precioso. Deus está mais interessado no seu tempo com Ele do que você, do que você está fazendo de obra para Ele. Amém? Ele quer essa comunhão, porque nós só podemos fazer quando nós estivermos com Ele. Jesus mesmo disse, as palavras que eu vos digo não são de mim mesma, mas do Pai que me enviou. E tudo o que eu faço é porque eu vi o pai fazendo. Mas a gente não fica nem com o pai para ver como é que ele vai fazer. A gente já sai fazendo, não é verdade, irmã? Então, ficai com o Senhor. É com ele, na presença dele, que ele vai nos levar a essas novas dimensões. Amém? Vocês sabem? Me permito contar algo particular aqui. Em 2020 nós tivemos a pandemia, né? tivemos a pandemia, e meu marido, ele adoeceu, ele teve uma dermatite atópica, e em 2021 ele veio a óbito, em julho de 2021. E passado três meses, três meses, meu filho, a gente tinha acabado de tomar café da manhã, e ele saiu para trabalhar. Passado algumas horas, eu recebo uma ligação, que ele estava internado no Hospital das Clínicas, que ele tinha passado mal, estava se submetendo a alguns exames, mas já tinha sido comprovado que ele estava com Covid, mas ele não teve sintoma nenhum. Enfim, para encurtar a história, foi diagnosticado com um linfoma cerebral. Em uma semana, ele estava operado no, no ICESP, e quando, quando ele falou que estava com Covid, eu também fui fazer o teste, eu não estava tendo sintoma nenhum, mas também constatou Covid. Eu não podia entrar no hospital, né? naquela época não se podia entrar. E eu me vi em casa, eu tenho um outro filho que mora comigo, e uma irmã, Deus levantou uma irmã da igreja, que ela não arredou o pé, gente, de um minuto. Ela foi fazer o teste comigo de Covid. Quando foi dado positivo, ela falou assim, pastor, eu não vou sair daqui da sua casa. Nós vamos ficar aqui. E, passado dois dias, teve o diagnóstico do Samuel e ele passou pela cirurgia. Queridos, o que, que aconteceu? Deus me levou numa nova dimensão de oração que eu nunca tinha tido experiência com isso. Essa irmãzinha falou assim, pastora, nós vamos levantar um escudo, porque era assim, ou eu cria em Deus, ou eu cria. Porque eu não podia entrar, eu não podia fazer nada, eu nem sabia que dimensão que era esse linfoma. O me, os médicos falaram assim, olha, nós vamos fazer a cirurgia, mas é uma cirurgia de risco. Ou a gente cria, ou cria, certo? E ela falou assim, nós vamos levantar um escudo de oração aqui. E nós vamos orar às nove da manhã, ao meio-dia, às três da tarde, às dezoito horas e à meia-noite. E nós vamos dividir em dois grupos. Teve o meu outro filho e mais uma irmãzinha também foi para casa. E a gente se dividiu assim. Num turno, umas declaravam a palavra e outras oravam em línguas. No outro turno, a gente revezava quem orava em línguas declarava a palavra de cura, pegamos todos os versículos de cura, e outra equipe fazia a oração em línguas, e ali nós orávamos e ficamos ali dias orando e no, na véspera na véspera da cirurgia dele nós também intensificamos a oração e era assim, no último turno da meia-noite não estou falando que é para você fazer isso Estou falando que foi a direção que Deus deu, tá? À meia-noite, a gente ligava para a gente ministrar a ceia. E na véspera, queridos, nesse último turno que nós estávamos orando, tudo que nós oramos lá em casa, quando eu liguei para ele, para ministrar a ceia, ele falou assim, mamãe, eu vi tudo aqui daqui do hospital. Vi tudo. Nós orando, queridos, eh, o Senhor nos deu o Salmo 29. O Senhor, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor troveja. A voz do Senhor dispara setas de fogo. A voz do Senhor, ela faz para ir a servas. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. E nós estamos declarando isso. E quando nós começamos a declarar, quando nós começamos a declarar esse Salmo, Queridos, eu vi o prédio do ICESP, do ICESP interditado. Sabe quando um prédio está em construção? Que eles põem aquelas faixas e aquelas, aquelas redes, né? Eu vi o prédio do ICESP interditado. E eu, quando o senhor falou, eu disparo setas de fogo, aquele fogo entrou pelo andar onde ele estava, mas eu não sabia que andar que era. Eu vi que aquele fogo entrou. E na hora que aquele fogo entrou, os anjos se posicionaram ali. Na porta do quarto e na, 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 bem assim, na, na escada. E quando eu vi esse fogo entrando, eu vi uns demônios desse tamanhinho, pegando a maleta e dizendo assim, vamos sair daqui que nós não conseguimos mais ficar aqui. Eles saíram dali. Amém, queridos? E aí, o que, que aconteceu? Aquilo ali foi tremendo, tremendo. E quando eu liguei para ele para nós ministrarmos a ceia, eu contei para ele o que tinha acontecido e teve outras visões. Ele falou assim, mamãe, eram noites muito frias. Ele falou, Mãe, mamãe, eu durmo aqui com oito cobertores de tão frio que estava. Ele falou, mamãe, o um paciente que estava do meu lado falou assim, Samuel, o que, que aconteceu? Olha o calor que está aqui. Ele viu o fogo de Deus entrar ali. Amém, queridos? E o Senhor apareceu para ele. Jesus apareceu para ele. E falou, filho, não tem como dar errado. Eu vou fazer a tua cirurgia. Amém, queridos? Para a glória do Senhor. Queridos, então foram experiências, experiências assim, porque o Senhor quer nos levar a essas dimensões do sobrenatural. Diz que a irmãzinha falou do extraordinário, tudo que Deus faz é extraordinário. Não é verdade, queridos? E daí na manhã, quando ele estava indo para a cirurgia, Jesus veio e foi dando a mão para ele até... A cirurgia. Queridos, nós ficamos orando ali. E Deus levanta, porque, queridos, eu sou grata a essa irmã, porque eu não teria suportado se não tivesse alguém ali para estar tá nos, nos respaldando. né? Então, ela ficou o tempo todo ali. E quando ele acordou, os médicos estavam assim. O é, que, que nós vamos encontrar né, quando ele voltar da cidade? Da... E ele, quando ele abriu os olhos, ele estava cantando o hino ao Senhor. Né? Deus é fiel. Nós vamos cantar. Vitorioso é. Né? O inferno não prevaleceu, queridos. E nessa hora que ele estava ainda, ele não ficou nem um dia na UTI. Ele estava esperando levá-lo já para o quarto. E, de repente, houve uma correria ali na, na sala cirúrgica, porque havia quatro pacientes ali pós cirúrgico e de um deles, uh, ele perdeu o sinal vital. E Deus falou assim para ele, filho, eu manifestei a minha glória na tua vida. Ore para que a minha glória seja manifesta aqui. E nesta hora, queridos, um facho de luz veio aqui atrás dele, que era parede, não tinha como ter... Era um facho de luz, passou pelo corpo dele e invadiu aquela sala cirúrgica. E, queridos, voltou o sinal vital desse paciente. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dizer glória, glória, glória. Glórias a Deus, queridos. E é isso que Deus quer fazer conosco. E, queridos, desse dia... Eu, levo, eu sempre orei lá em casa, mas agora tem um altar de oração lá em casa. Tem um altar na minha sala lá, tem um lugarzinho de oração. E com essas experiências, não é que precisa acontecer isso, né, para que você vá para outro nível. Mas Deus quer manifestar esse poder através da tua vida, através da igreja. Através da minha vida, queridos, para a glória do Senhor, não é verdade? Quando você tem uma pessoa com, com uma situação de impossível, está né? na cova, o que, que é uma cova? Não tem saída. A cova não tem janela, não tem porta, não tem saída. É o fim, né? não tem para onde ir. O que aconteceu com Daniel? Mas ele não se desesperou, ele buscou a Deus, ele sabia. falou, olha Deus, se o senhor quiser que eu morra por amor a ti, em outras palavras, eu vou morrer, senão o senhor pode me livrar. E o senhor o livrou da cova dos leões. Então, se você está vivenciando alguma, alguma situação de impossível, é impossível mudar. É impossível ter saída É impossível ter a solução Não estou vendo nenhuma saída, nenhuma porta Nenhum escape ao fim Deus é o Deus do impossível Amém, queridos? E ali ele passou por todo o processo né, que, que De tratamento Mas no dia que ele que completou um ano Da cirurgia dele Ele recebeu alta está de alta. Está totalmente de alta para a glória do Senhor, né? Então, queridos, é esse renovar. Para que que eu vou querer renovação? Para quê? Senhor, tem coisas dentro de mim, tem tem feridas, né? Tem gosto amargo ainda, mas nesta tarde o céu vai descer sobre a tua vida. A glória de Deus vai manifestar sobre a tua vida, queridos. A, a palavra de Deus lá em Abacuque diz, a toda terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Eu quero te perguntar, aconteceu já isso? Aconteceu como as águas cobrem o mar? Não, mas é isso que Deus quer levar na igreja. É isso que Deus quer manifestar através da sua igreja. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar. Amém, queridos? Então é isso que Deus quer fazer conosco. O Senhor está nos chamando para um novo nível de oração. Não é mais de cinco minutos, mas não é de quinze minutos, mas não é de meia hora. Ele quer um tempo com ele, onde ele vai fazer coisas extraordinárias. Ainda quando a El que foi me buscar, eu falei: ai, Senhor, meu Deus, acho que meu olho deve estar inchado, meu rosto. Porque eu falei: Senhor, tem que acontecer comigo. As pessoas falam que ficaram horas orando, não é? Orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E, eu, e o teu poder veio, Senhor. Aí, quando eu me dei conta, desde manhã que eu acordei, fiquei lá. Falei assim, eu não vou sair daqui. Você que se determina, não é verdade? Eu não vou sair daqui. Chega da gente ouvir livros e não experimentar. Não é? Ai, que maravilha. Esse livro falou comigo. E daí? Comigo. E daí? Comigo. Não é? Ai, que culto maravilhoso. A palavra foi tremenda. E daí? Comigo. Não, queridos, eu estou determinada. Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Amém. Se existe algo que o Senhor falou, né, que tem coisas diferentes que eu nunca vi, para experimentar, eu quero, né? Nós queremos. Aí eu falo assim: meu Deus, eu vou estar tá, com a cara já esbugalhada que é o que já está aí vai me pegar. Mas não importa, né, queridos? Porque na presença de Deus a gente se derrama. Amém? Então é esse que Ele está nos chamando para esse renovar. Vejo aí no Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Amém? Você deseja isso? Você pode repetir isso comigo? Vamos fazer dessa palavra do salmista Davi. Né? É as nossas palavras. Senhor, cria em mim. Põe a mão no teu coração. Diga, cria em mim, ó Deus. Um coração puro. E renova em mim. Um espírito reto. Não é mesmo, queridos? Nós precisamos disso. Um, um coração puro. Às vezes você fala assim: Senhor, porque aqui Davi estava arrependido do seu pecado. Não é mesmo? Ele pecou. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas ele pecou. Não é mesmo? Veja bem, qual era o ambiente de Adão e Eva? Era um ambiente defeituoso? Era um ambiente desfavorável? Não. Era um ambiente favorável. Deus vinha na viração do dia para estar com ele. Não é? E eles, Adão e Eva, eles o quê? Pecaram. Então, queridos, longe de nós pensarmos que porque nós estamos na igreja, eu tenho uma igreja boa, onde tem a palavra. Eu já recebi Jesus como Senhor e Salvador, que nós vamos estar livres. Olha, aquele que está em pé, olha que não caia. Tem o um coração puro. Quantas vezes nós encontramos maldade no nosso coração, não é? Eu, eu ouvi o testemunho de um senhor um empresário ele muito bem-sucedido, empresário muito bem-sucedido, queridos. Bem casado, com quatro filhos, exemplares. Sabe dessa pessoa que tem tudo para viver sorrindo? Mas ele tinha uma cara carrancuda, que nada conseguia tirar um sorriso dele. Nada conseguia fazê-lo sorrir. Era tão evidente isso, que ele procurou ajuda. Ele falou assim, olha, vou procurar... A ajuda de uma equipe de libertadores, que eu acho que eu preciso de libertação. Porque eu tenho tudo para ser feliz. E tem algo que me pega. Tem algo que às vezes pega a gente. Né? Por exemplo, Moisés. Por causa da ira dele, ele não entrou na Terra Prometida. Né? A ira dele, a precipitação dele, a raiva dele. Não é? Então, queridos, nós temos que enfrentar. Deus está querendo nos alinhar com ele. Não deixar nada debaixo do tapete. Nós nos deixamos ser confrontados para sermos esse canal do milagre de Deus, do extraordinário de Deus, do dom de cura, né? de palavra de conhecimento. O canal tem que estar limpo. Então, ele procurou essa equipe de libertadores e passou por aquela libertação, sabe, pente fino? Que preenche aquela ficha toda, né? <cười> E a equipe não sabia mais o que fazer. Porque eu disse, olha, a gente já virou ele de ponta cabeça. Ele já fez as renúncias dos comprometimentos que ele teve na vida. Ele não tinha mais o que ele falou, olha, Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar em línguas e pedir que o Espírito Santo de Deus traga algo para o Senhor. Traga, revele aonde está essa pendência aí que a gente não está conseguindo apalpar. E assim fizeram. Eles ficaram um tempo orando línguas, ele também orando em línguas. E, quando passado um tempo, falaram, e aí, o que, que o senhor se lembrou de alguma coisa? Ele falou, olha, eu me lembrei de um incidente, quando eu tinha uns nove anos, que meu pai deixou dois amiguinhos irem dormir em casa. E foi uma festa... Nós aproveitamos o dia todo, eles dormiram em casa. E quando foi pela manhã, a minha mãe foi nos acordar, porque o papai sempre queria tomar café da manhã com a gente antes de ir para o trabalho. E quando a mamãe foi me acordar, eu tinha feito xixi na cama. O que, que a mamãe faz? Catou, ele pôs debaixo do chuveiro, catou o colchão, pôs lá fora para os meninos não verem, os amiguinhos não verem. E ele falou assim, mas eu já perdoei meu pai sobre isso. Meu pai já falecido e eu já o perdoei. Ele falou, tá bom, vamos fazer o seguinte, então. Você vai contar essa história que você contou para nós, você vai contar diante de Deus. Tá? E nós vamos estar orando aqui. E ele foi e contou essa história para Deus. Quando chegou no momento que ele falou assim, nós sentamos à mesa para tomar o café com meu pai, meu pai chamou minha, a minha atenção na frente dos meus amiguinhos. E não só me chamou a atenção, como ele me deu um croque na cabeça. E falou, mas que coisa mais feia. Eu tenho certeza que teus amigos não fazem mais isso. Você não passa de um molhador de cama. Só que, de repente, ele começou a chorar quando ele falou isso para Deus. Ele começou a chorar. E as... A equipe ficou sem saber o que fazer, mas ele chorando compulsivamente. E aí ele contou, para poder orar, E você sabe, na hora que eu falei, que meu pai falou isso para mim, eu liberei o perdão para o meu pai, mas naquela hora eu falei para mim mesma, se eu fosse grande, eu teria matado o meu pai, eu desejei a morte do meu pai. Não só isso, mas eu queria ter matado ele de tanta vergonha que eu passei. E ele, naquela hora, ele começou a chorar, porque ele viu, ele tinha liberado o perdão para o pai, mas ele tinha que pedir perdão pelo sentimento que ele teve na hora da ofensa. Na hora da, da vergonha. E aí eles oraram com, aquele, com esse senhor, ele em memória pediu perdão ao pai, por ter, desejo, ter tido aquele sentimento. E, queridos, você já sabe qual foi o resultado. Os filhos vão falar, pai, pela primeira vez nós conhecemos qual é a cor do seu dente. Porque ele passou a ser um homem feliz. Queridos, esse é o renovar de Deus. Ele quer nos aprofundar no perdão. Ele quer nos aprofundar no arrependimento. Eu dizia para a pastora Marília, Marília, eu tô, eu acabei, tô acabando de ler um livro, até eu recomendo para vocês. Eu só não vou saber decorar o, o autor. Chama-se Arrependimento. Se falasse, assim, mas tem mais alguma coisa para arrepender? Eu não vivo em adultério, eu não vivo em prostituição, não falo mal de ninguém, não faço mal para ninguém, né? Queridos, Deus vai trazendo luz. Que vou, eu falo assim, marido, eu tenho que me arrepender dos arrependimentos que eu tive. <risos> eu vou orar, eu vou no arrependimento, eu falo, Senhor, porque o Senhor vai aprofundando, não é verdade? O arrependimento faz parte da vida cristã, queridos. Às vezes nós nos arrependemos quando a gente vem para Jesus, né? Ai, porque eu fiz algo errado. Não, Deus está está nos levando a novos níveis. Você quer ser levada a essa nova dimensão, queridos? Você quer ser levada a isso? Às vezes nós leveramos o perdão, mas nós nos lidamos com aquele sentimento ruim que às vezes a gente tem, né? Desganar a pessoa. E, às vezes você fala, bem feito, aqui mesmo fez, aqui paga, tá vendo? Fez aquilo para mim, agora está aí sofrendo, né? Com aquele sentimento, às vezes, de vingança, né? de falar mal, de você ter um rótulo de fofoqueira. Aquela mulher lá, é crente, mas tem uma língua que ninguém consegue controlar, não é? E, às vezes, passa batido para nós, não passa? Às vezes, a gente vai acostumando com aquilo, às vezes, você empresta teu ouvido para ser um depósito de lixo, e você para para ouvir aquilo. Não é? Então, queridos, Deus quer nos renovar. Essa tarde você vai experimentar a glória de Deus na tua vida. Nós estamos assim, véspera de Páscoa. Páscoa é passagem, não é? é nós, a travessia, você vai passar. E Deus está nos preparando para essa travessia. Talvez o que você esteja passando, você fala assim, Senhor, eu não estou entendendo, eu não contava com isso. Eu não esperava por isso. Mas Deus está te preparando para essa travessia. E você tem que sair de um estado para o outro. A Páscoa é para isso, você sair de um nível e passar para outro nível. Deus está permitindo isso para você ser tratado e conseguir atravessar para uma nova vida, uma nova dimensão, uma nova maneira de fazer as coisas. Diga, eu estou aqui hoje. Diga, eu estou aqui hoje. Não para fazer o que eu estou acostumada a fazer. Eu quero entrar neste novo de Deus. Nesse renovo de Deus. Em novas dimensões, Senhor. Eu quero ver o que eu nunca vi na vida. Eu quero experimentar o que eu nunca experimentei na vida. Na minha vida espiritual, na vida emocional. E na vida física. Amém? Amém. Lá na, em, em Filipenses diz o quê? Que nós devemos ser... Pode aplaudir ao Senhor aqui. Nós devemos ser irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo. Amém? Nós somos um todo. A gente só divide para estudar. Mas está tudo acoplado. Se você não vai bem na sua alma vai afetar a sua vida espiritual. Né? Então, não é... Nem tudo é demônio. Às vezes, são coisas da nossa alma. Não são coisas da alma. Né? Eu gosto de contar exemplos, queridos, para a gente guardar. Eu tava... A gente tinha ido para um retiro, era um encontro de mulheres. E eu sempre fico com a parte de libertação. E a pastoral Denise, né, irmã? Você conhece? ela fica, fica com a parte de cura interior. E eu já tinha ministrado a minha parte de libertação, ela estava ministrando a parte de cura interior, e eu estava ajudando a dar os lencinhos para as mulheres que choravam, porque estavam sendo curadas das suas dores, dos seus traumas, das rejeições, né? do desprezo, da vergonha que passou. Enfim, todo tipo de de questões da alma. E eu ajudando a dar o lencinho. E, de repente, o senhor... Sabe aqueles, aqueles flashes que Deus dá? Assim, mostrando. Eu correndo na igreja. Porque na igreja, eu era assim. Eu era a única que dirigia a Kombi. Se tinha que pôr ferro velho dentro da Kombi para levar no, no depósito de ferro velho, eu que pegava. Então, eu pegava aqueles... Se tinha que empurrar um, um armário, era eu que ia Mas não é porque alguém não quisesse Eu já passava na frente e já ia fazendo, tirando do caminho E eu me vi fazendo isso e o senhor falou assim para mim Filha, você não precisa fazer coisas de homem para ser aceita eu falei o que? É, filha, inconscientemente você faz dizendo assim: irmã, você pode me aceitar porque eu sou mulher, mas eu sei fazer coisa de homem. Queridos, eu já estava sendo pastora, ministrando, tá? E Deus trouxe isso para mim. Queridos, naquele dia, Deus tirou uma tonelada das minhas costas, e sabe aonde estava a raiz disso? Eu já tinha sido curada. Na gestação da minha mãe, ela queria muito o um menino. E nasceu uma menina. Mamãe chorou. A família do meu pai chorou, porque era a família síria, que é um homem. né? E eu cresci ouvindo uma tia do meu pai dizendo assim, toda vez que ela ia na minha casa, ela dizia assim, Lourdes, é o mesmo nome meu, da mamãe. Lourdes, você se lembra quando você encontrou a Maria de Lourdes no lixo? Então, eu cresci até a minha conversão tendo dúvida se eu, era minha, se eu era filha da mamãe ou não. Tinha dúvida. E, além de tudo, eu era a única loira. Minhas irmãs todas puxaram para o papai. Então, eu tinha aquela, sabe aquela dúvida? Se eu era filha mesmo da minha mãe. Quando eu me converti, o Senhor me curou. Eu me vi, não foi, não foi uh, regressão. Mas eu me vi, com, no sétimo mês da mamãe, eu me vi no ventre dela. E eu dizia assim, mamãe, a senhora que é um homem, mas eu sou mulher, e a senhora não vai se arrepender, porque eu só vou trazer alegria para a senhora. Gente, eu falando isso no ventre da minha mãe. Por, não fala, uh, quando Isabel foi visitar a Maria, a criança não, não saltou no ventre? Então, a criança sente. E eu, queridas, falei isso para a mamãe. Graças a Deus, nesse dia, Deus me curou. Eu tinha certeza que eu era a filha da mamãe. <risos> Mas... Olha como afeta no nosso ministério, na nossa vida espiritual. Inconscientemente, eu dizia, vocês podem me aceitar, igreja. Vocês podem me acolher, porque apesar de eu ser mulher, eu faço coisa de homem, então você pode me aceitar. E isso me sobrecarregava. E eu acho também que os homens tinham vontade de me esganar porque eu dava um atestado de <risos> incompetência para eles, não é verdade, irmão? Então, esse renovar, queridos, que Deus está te convidando essa tarde, não deixa passar batido, vai na presença de Deus, porque Ele quer curar você de traumas, de situações constrangedoras pela qual você passou, injustiças, né? vergonhas, mesmo no relacionamento entre esposa e esposo, entre pais e filhos, filhos e pais. Às vezes a gente magoa as pessoas sem saber, não é verdade? Não é verdade, queridos. Mas hoje, Deus quer nos renovar para de... que você deixe as coisas do passado. Não vos lembreis das coisas antigas, nem recordeis das coisas antigas. Né? Mas o quê? Prossiga. Eu tenho algo novo para fazer. E este é o ano, queridos. Esse mês de março é um mês, diga, mês-chave. Diga, mês-chave. Para eu me preparar para a travessia. Deus sair de um estado e entrar na dimensão que Deus tem para mim. Amém. Você crê nisso? Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor. Ou não sei se a gente pode pôr o. Ah, tá. Nós vamos cantar essa música que foi marcante para mim. Vejo aí só para a gente finalizar Lamentações 3, 17 a 26. Lamentações 3, 17 a 26. Fui privado de paz, esqueci-me do que seja a prosperidade. Então eu disse, pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e da amargura. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Entretanto, disso me recordo E portanto tenho esperança As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Pois as suas misericórdias não têm fim Novas são a cada manhã Grande é a tua fidelidade A minha porção é o Senhor, diz a minha alma Portanto, esperarei nele Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Amém? Então, talvez você tenha passado, está passando, você entrou assim, dizendo, Senhor, estou privada de paz. Eu já nem sei o que é prosperidade, né? que não é só dinheiro. Eu nem sei mais o que é estar bem, eu nem sei mais o que é sorrir. Eu nem sei mais o que é estar alegre, eu nem sei mais o que é me regozijar, eu nem sei mais o que é dormir bem. Eu já não sei mais o que é isso. Pereceu a minha força, como também a minha esperança. Então talvez você fale assim, Senhor, eu já nem estou crendo mais. Acabou a minha esperança, queridos, é tudo que o inimigo quer. É porque se você perde a esperança, você perde o sentido da vida. Você está dizendo que Deus é incapaz. Mas uma coisa fez Ele perseverar. Eu me lembrei que as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ter sido consumida. Pois as suas misericórdias não têm fim. E elas se renovam, diga, renovam. Dia após dia, então hoje o Senhor está dizendo: Confia, renova a tua esperança em mim. Aqueles que esperam no Senhor serão como o um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Mas eu quero dizer para você que Deus tem uma unção: O céu vai descer, queridos. Nós vamos entrar. Nessa, nesse louvor. E você vai esquecer quem está do teu lado. É como aquele momento assim. É a tua chance do teu último pedido. Fala assim, não, é agora que eu vou levar a minha bênção. É agora que eu quero esse renovar dentro de mim, Senhor. Experimentar essa renovação. Essa... essa essa, esse ato teu extraordinário amém? e queridos Deus, Ele coloca anjos a nosso serviço, sabia? às vezes a gente esquece disso né? mas Deus diz que os anjos são espíritos ministradores que Ele coloca a favor daqueles que iam herdar a salvação os anjos do Senhor são mensageiros de Deus são mensageiros de Deus. E Ele envia os seus anjos para estar ao teu redor no dia de hoje. Para te fortalecer, para renovar a tua esperança. Para te, você ter resposta daquilo que você acha que é impossível na sua vida. Deus quer derramar uma unção de transformação. de Você, você vai ficar irreconhecível, você crê nisso? Eu quero ficar irreconhecível, não é querido? nós queremos ficar irreconhecíveis diz que Davi não foi mais o mesmo homem depois que ele foi cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus está aqui para nos encher, para soprar sobre nós hoje não é na nossa força mas é o Espírito de Deus que opera tudo em todos, amém? Adoramos. Enquanto adoramos teu coração nesta hora querido. Pai nós estamos aqui na tua presença Senhor Senhora, para onde nós iremos se não para ti, porque só tu tens palavras de vida Senhor eu coloco cada vida aqui presente Senhor e eu te peço Senhor Deus que o Senhor troveja nesta tarde troveja sobre as nossas vidas ó Pai Troveja Senhor Deus e Pai, troveja, a Tua voz é poderosa Senhor, a Tua voz faz parir as cevas. a Tua voz Senhor, despedaça os cedros do Líbano, a Tua voz espara setas de fogo Senhor, Senhor venha sobre cada vida, troveja Senhor e coloca em ordem aquilo que está em desordem arruma as nossas vidas naquilo que está desarrumado ó Deus toca nos traumas, nas dores Senhor nas rejeições nos abandonos nas injustiças ó Deus toca Senhor Tu és o nosso juiz Tu és o nosso legislador Tu és o nosso rei e Tu Senhor nos salvarás Senhor vem a Tua glória, vem a Tua glória Deixa os céus agora Pai, deixa os céus e vem a Tua glória Envolva-nos na Tua glória Senhor, envolva-nos na Tua glória Envolva-nos na Tua glória, envolva-nos na Tua glória Senhor tira as pessoas daquele que estão Senhor em verdadeiras covas Verdadeiras prisões Ó Deus, vem ó Deus do impossível Remova as sentenças Ó Pai de morte Remova as sentenças de maldições Remova as sentenças Ó Pai de palavras Ó Pai indevidas Remova as sentenças de sentimentos contrários, ó Deus Vem a tua glória Vem a tua glória Inunda-nos na tua glória Inunda nos com a Tua glória Inunda-nos com a Tua glória Inunda-nos com a Tua glória, Senhor Inunda-nos com a Tua glória, Senhor Inunda-nos com a Tua glória, Pai Inunda-nos com a Tua glória, Jesus A Tua glória, Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus A Tua glória, Jesus a tua glória, Senhor. Vem a tua glória. Vem a tua glória. A glória da tua presença, Senhor. A glória da tua presença, Senhor. A glória da tua presença, Senhor. A glória da tua presença. A glória da tua presença, Senhor. A glória da tua presença, pai. A glória da tua presença, A glória da tua presença, Senhor. Oh, rabaxando a lavaçoria, o doloborroia, a lava lava raia, Senhor. Oh, riata caramarraia, a Oh rabache de o oh Santo, 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 Santo. santo, santo, santo é santo, Senhor, toca toca, Senhor toca, Senhor, a Tua presença a Tua presença, a Tua presença Senhor, a Tua presença Oh, rabaxaca, rabarabahá rabaxei, andalabarabarabahá